0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《伤心熊猫补给人》哦。我红佛啦。好，我知道上个礼拜我没更新，对，是吗？别别别讲这个，好好，反正就对上个礼拜没更新，原因、呃、就没更新，怎样？好啦，但这礼拜恢复更新了，好不好？不过这礼拜就不是介绍 H 曼了，嗯。简单来说，就是最近我找到了一本有趣的书啦，然后就想介绍一下，所以时隔许久的伤心熊猫读书会又重出江湖了。那介绍的是哪本书呢？众所周知，我是一个大欧派的爱好者，所以这次我要介绍的书就是由墨科出版社出版的《剧组研究室》，这是今年三月出的书。如果对你妮有兴趣的人，人应该。早就听过这本书的大名了，嗯，对。那这本书总共出了八章加第一章的序章，所以我打算分三集介绍。所以今天介绍就是一二三章，然后序章的部分，它是讲到八零年代的事情，所以我会丢到大概八零年代那边讲。那这个东西讲的基本上，这本书讲的基本上就是。美国、欧美这个地方的剧如的历史，还有日本依照年代区分的剧如的历史。那今天我会讲的部分是欧美那边的剧如历史，还有江户时代到战后初期，大概就是一九六零年前半的日本的剧如的历史。所以，那我们开始吧。然后提醒一下，第一件事情，今天这集。我看了一下稿量，嘿，两千多字，快要三千字，今天应该会非常的长，然后就做好准备再来听。嗯，对，啊，还有今天介绍的作品会需要很多的画面补充，那这些画面补充我都会放在 IG 的贴文上，所以想看这些画面补充的人就去 IG 上看。好，那就开始吧。那就有有让我们从巨乳的发源地欧美开始讲起吧。其实古早时代的欧美对于乳房这个东西没有那么要求了。像古罗马时期，他们形容一个女生很漂亮，他们是用“阳梨”这个方式来讲的，就是“阳梨”像阳梨一样身材，就是肩膀要宽，然后屁股要大，但胸部要小。对他们就是要求胸部是小的，所以就其实。乳房这个事情，在古真的是很近期，大家才开始注重的概念。就连中世纪封建时代、黑暗时代那时候的欧洲，当然那时候教会把持，更不可能接受乳房这种东西了。那时候乳沟甚至被叫做恶魔的藏身处，这种现在听起有点，其实有点色色的名称。嗯，可以涩涩。<笑>好了。最近对那个梗图蛮有印象的，就恶魔的藏生处。如果现在有人重新拿这个来形容乳房，其实我会觉得哇，真不错。但中世纪的欧洲就是用谴责的态度说那是恶魔的藏生处。好，那这一切到了文艺复兴时期，你以为有变好吗？不，并没有。文艺复兴时期确实对美感啊那些东西有个大解放。但他们主要针对的是，他们是喜欢那种屁股比较丰腴，然后腹部有点肉肉的也没有关系。对于这种东西的美感的解放，但那个时代的审美观基本上还是比较倾向小胸部的女生。其实你想想，那个时代的画作、雕刻那些的，基本上也都确实也都是小胸部的了。不过，喜欢大胸部的趋势在十七世纪之后是有慢慢起来的，甚至。路易十六世，他在娶他的王妃的时候，那时候他的爷爷就是路易十五世，就把他的秘书官痛骂了一遍，就说：“看女人不就是要先看胸部吗？”这些的话就对那个时候胸部对胸部大小的印象已经慢慢的成长起来了。好，那到了二战一战开打了，那时候。男生要上战场打仗，所以女生开始要出门工作，因为劳动力的缺乏。那要出门工作，所以像以前那种什么马甲啊，然后什么长裙子啊那些都开始减少，就裙子可能开始变短，甚至开始穿裤子，然后马甲也开始不用，改用胸罩那些的。那那个时代，甚至还有一种女生开始流行起来，就是剪短头发，然后穿裤装，穿的跟那种少年一样。然后，因为要像少年，所以小胸部在那时候就又变成了主流。然后那个时代叫那个时代那一种人，就是剪短头发、穿的跟那种少年一样的人，有个通称叫做 “leg song”。这是法文，我真的是完全不会，所以一定是乱念。好了，那这时候的性癖就变成集中在腿上面，因为。腿这个东西啊，在上古时期到现在已经尘封了好几千年吧，反正就一直都是把腿遮住的双半长裙啊那些的。那突然裙子消失了，大家可以看到小腿，看到大腿了，所以就大家开始把注意力集中在腿上。那这时候像那种打网球，女生打网球穿的迷你裙也是在这个时代开始的，然后。有一种跳舞叫、就是、康康舞，不知道大家是不知道，就是有点大腿舞的那种感觉啦。这种展现各种腿的美感的东西，都是在这个时代产生的。那到了二零年代末期，大家的审美观就，你知道，就是审美观这种东西就是一直在转变、一直在变动的。那到二零年代末期，大家的审美观就再一次转变了，变成开始喜欢。丰雨的肉体，所以大胸部的时代又来的。然后值得一提的是，这个时代就是打二，就是快要到二战了嘛。二战时期，他们的士兵会做一件，我觉得跟现在那种肥宅做的事情很像。他们会把他们那种偶像的照片之类的东西贴在他们，就是钉在他们帐篷的墙、帐篷的呃那叫什么？好，反正就钉在墙上，然后。就目的，我感觉就是就是来看这抠、个、的啦，就是他们会把喜欢的女生的照片，不是喜欢，就是那种偶像的照片，钉在墙上。那这种有点类似在拍抠抠素材的女生，有个统称叫 pin up 女郎 ，pin 就是针嘛 ，pin up 女郎。那像这种抠抠女郎，嗯，好，反正像这种 pin up 女郎。最有名的一个人就是玛丽莲梦露了，嗯，所以像玛丽莲梦露这种肉感、大胸部，然后很有魅力的女生，也有个统称，就叫 glamour。那虽然说玛丽莲梦露是 glamour 女郎之中最有名的，但真正开启这个风潮的是跟以前跟玛丽莲梦露一起演过一部电影的前辈，是叫 Jane Russell。那他怎么开启这个风潮？就他以前有拍一部片叫做《The Outlaw》的西部片，他是里面的女主角。这部片表面上是一个西部片，但其实里面就是讲东西，就是让 Jane Russell 尽情的卖肉。那这部片到底有多色？因为这部片本身是1941年杀青的，但在美国文明的时候没有过审，好像直到我看起来是。1949年才正式上映，所以中间拖了七八年、八九年才正式让《The Outlaw》这部电影正式上映。那这部电影 YouTube 上面有，所以我自然的打开来看过了。我只能真的跟大家说，这部电影真的没什么特别的。当然，也有可能是因为 YouTube 上面一些法规之类的有删减，但整体看起来就是啊，蛮普通的啦。嗯，就。我猜应该是年代差距啦，那个角度看很过分的电影，现在看起来就哦普普通通。穿着他他是确实是穿的那种常穿那种深 U 的衣服，但是就算放到现在就很普通。然后又有那种弯腰露一下胸部的那种，但以现在标准来讲，尺度真的没有很大啦。嗯，那这整个五零六零年代。美国就是 glamour 女郎的审美观统治整个美国。那时候，《Playboy》这个杂志，《花花公子》这个杂志也开始发行了。当初最一开始也是主打各种肉感、美丽、风雨的 glamour 女郎。但到了一九七二年，真正的那种 hardcore A 片，像 Linda Love Loveless 的主演的 A 片《Deep t h r o a l 开始。爆红，好像也是因为那时候那种真的哈扣，那种真的硬蕊， ray, 台湾就是这种这种东西，我们翻硬蕊， ray, 但是我觉得超奇怪的这种 A 片开始可以过审，所以美国人的性癖又从胸部那种 Glamour 女郎转到下体了，因为这是第一次可以看到下体嘛，所以他们自然在看下体，所以 Glamour 女郎就也开始没落了。然后关于 Linda l o v e l a c e 她拍的那个 Deep Thrill 在 X Video 上面有这个东西 ，YouTube 上面就不能播了。对她就是哈扣都不能播。嗯，但这部片我看了，嗯、呃，这个就是真的很屌的。就是如果你想要今天的配菜不一样，你可以去看看 Linda l o v e l a c e 拍的这部片。那她甚至。他他的那部片就有一种生猛的感觉，就没有现在那种感觉，技术很多技巧很多敬畏很多那种那种感觉，就有一种生猛的生命感。有兴趣的人可以去看看这个片，来当另类的呃呃素材使用。然后 Linda Love Lace 她的生平又被拍成一部电影，叫做《A 片女神生喉咙》，有兴趣的人也可以去看看这部电影。那回来继续讲。g r o m o 女郎 ，Glow 模女郎其实她的败退，在 AV 在那时候败退，但其实她在大众的审美观败退的时间更早。那个在六零年代后半，整个美国的审美观就开始转变，变成那种大家应该知道，就是那种很纤瘦、很高挑，然后的那种模特。那种模特就是希望胸部要小一点嘛，然后身材高挑一点啊，纤瘦一点啊，穿衣服比较好看那些的。啊。所以就其实60年代后半，整个大众审美观就开始转向那种比较纤瘦的体态，然后那种肉感的身体就开始被视为啊不健康啊，大家越来越唾弃了。所以想要看那时候想要看到巨乳或是那种肉感的女生就已经。被限缩在那种 A、e、片电影院的那种小房间里面但到了一九七二年，那种真的哈扣 A 片出来就更惨的啦。不过你知道的，臭指南就是一群喜新厌旧的生物。过了二十年到一九八零年代，大内内也强势回归啦，哈哈哈而且从那个时候开始。美国人对巨乳就几乎变成一种信仰了，因为从那个年代开始到现在，你看美国人审美观还是比较喜欢大内内，而且应运而生的就是各种的奇奇怪怪的隆乳整形手术。那讲讲美国人对隆乳有多疯狂？九零年代中期，那时候算是美国隆乳最疯狂的时候，整形医院甚至会用。毕业礼，给给自己的毕业礼物啊，圣诞礼物这种话术，鼓吹女高中生也去荣辱。那讲到这边，荣辱这件事情，其实就在整个剧组的过程，剧组的研究史历史中，荣辱也是一件很重要的事情，所以也来提提荣辱这件事情。那大家可以看看人类对于把胸部塞假体这件事情到底有多执着。最早的隆乳手术是一个德国外科医生做的，在一八九五年做的是，他是把女生臀部的良性那种脂肪瘤移植到胸部，不过最后脂肪就溶解了，就失败。然后后来发大家发现，石蜡这种东西好像原本是用在。出意外，然后脸变形，用石蜡来补脸，然后大家发现，嗯，它可以补脸，那为什么不能补胸部呢？所以大家就开始往胸部打石蜡。这种方式简单、快速，而且过程还不会疼痛，所以因此而大流行了。不过，把石蜡往身体打，这种听起来这么不妙的事情，当然是引发了一堆坏处。首先，石蜡本身它是蜡，所以它遇热会融化，所以晒太阳会融掉。你就看一个女生的捏捏，直接在大太阳下融掉，就有多恐怖了。所以就除了这件事情之外，它石蜡这个东西还会引发肿瘤，然后打石蜡的地方会变硬，还会变色等等一堆问题。所以在一九二零年代就被废止不过这边提一件蛮妙的事情，就是日本到战后，二战后不知道为什么突然也流行起这个事情，然后。导致一堆女性受害者也跑去融入，然后最后就因为食辣的问题引发健康问题。嗯，不过那就是后话了。那到了一九六零年代，那个化时代的发明出现了，就是细胶。对，就是大家最常听到的细胶融入了。不过那时候的细胶融入跟现在的细胶不太一样。在一九六零到一九九零年代，整整三十年。到底有多少美国人去隆入呢？答案是两百万个，总共有两百万个女生跑去做了细胶隆入。但九零年代一九九二年，好像因为细胶也会产生一堆问题，所以一九九二年被美国食药所就是、FDA 禁止了。所以中间隆入的人大幅减少。那取代的方式就是什么盐水袋啊那些东西，嗯。那龙、啊、乳就其实一直都有，然后到了二零零六年 ，FDA 认可了另外一种新型的细胶带，从那之后隆乳就开始井喷了。那美国到目前每年到底有多少女生会跑去龙乳手术呢？答案是三十万个，每年就有三十万个人跑去龙。而且我也查了一下资料，台湾目前最流行的整形手术是什么呢？做脸不是隆鼻不是他妈的也是龙乳啊！干，而且好像国际有个什么世界整形医生学会那些的，然后他们做统计资料，整个世界最流行的整形手术还是龙乳。然后第一名好像是美国，第二名是巴西，第三名是日本。就嗯，讲到最后，大家最喜欢做的手术果然还是龙乳啊！好。好啦，美国这边讲完了，那我们来到日本了。江户时代的日本对于裸体很羞耻，这件事情他们是没有这个概念的，所以在江户时代，那种混浴啊，或是裸体啊，是非常正常的事情。因为那个年代有个大家在猜啦，那时候的观念应该是身体就只是脸的延伸。那如果你对于露脸这件事情感到 OK 没有问题，那。裸体理论上也应该是 OK 的，所以那时候真正引起人类性欲的地方反而是下体，这点你看日本那个时代的春宫图、浮世绘那些的春宫图，你就可以看出一点端倪。因为如果你想想看，如果是重点的地方，你会认真画；如果不是重点的地方，你可能草草带过。那那个时代的春宫图，认真画的地方都是下体，甚至。会上色，然后里面那种细部也都会好好的画出来。但相对来说，胸部呢，他们画的胸部只会画小小一个，然后画一点，然后甚至都不会上色。然后中间乳房中间有些红，甚至还会画空白的。就嗯，你就可以明显的发现，那个年代的春宫图，这种胸部的大小、胸部的区别根本不是重点。然后还有一点就是，那边那时候的人对于胸部，他们基本上就是把它当当成婴儿哺乳的东西，那是给婴儿用的，所以根本跟性没有关系。那那个年代，除了那种村工图，除了描绘下体之外，他们另外一个就是区分男女的方式，就是也不是靠那种什么身材曲线描绘，因为。那年代日本基本上觉得男女除了生殖器之外没什么区别，然后甚至好像到江户时代同性做爱这件事情都还不是什么大事，好了，这是后话。那春宫图除了男女生殖器，另外一个表达区别的方式就是用衣服的服饰，像穿和服啊、穿浴袍啊那些的方式。嗯，反正整体来说，江户时代那时候。喜欢乳房吗？完全不喜欢。然后男女有区别吗？好像还好。所以就是一个蛮奇妙的时期。那这种这件事情，直到了开国后，就发生了巨大的转变。嗯，开国日本开国之后，西洋的那种各种文化大量的涌入了日本。那裸体这件事情，你就可以从黑田清辉这位日本的有名的画家。看到一点点的端倪。黑田清辉这位画家，他在一八九五年的时候，他有一幅画叫做《朝妆》，就是早上化妆，在日本第四届内国情业博览会上面展出。那这个展出，他引发了一堆报社的炮轰。嗯，光从这一点，你就可以看到一件很有趣的事情：一八九五年，那日本真的。裸体限制的法规是，一八六九年禁止混浴，然后一八七一年的时候颁布正式颁布禁止在公共场合裸体的法规。嗯，那从一八七一年到一八九五年，短短的二十几年，日本人就从不太在意裸体在路上，他那时候江户时代甚至是裸体在路上跑是完全 OK， 然后裸体混浴是完全 OK。那一八七一八六九到一八九五，大概就是二十几年，就完全打破了、颠覆了从江户时代甚至更早以前就有的认知，变成裸体这件事情是有点羞耻的。然后这个风潮就持续下去了，甚至到1901年，黑田清辉他另外一幅画《裸体富人像》引起了就更大的争议。这幅画在展览的当下，被警方以显著破坏风纪植物的名义要求，这个黑田清辉这幅画只能在特别的展间，然后开放给部分人看。不过，在黑田清辉强烈的反对之下，最后他们是用红色的布把腰部以下的部分包起来，把那个画腰部以下部分包起来。那这件事情在日本的美术史称作“腰卷事件”。不过，腰卷事件后来引发了就是一些蛮有趣的事情，就是日本对猥亵物的界限其实是在腰部以下才算猥亵。这件事情就算到了现在，其实还是这样，就一样是性征，就是就是区别男女的那种性征。胸部在日本的不管是 A 片还是 H 漫， man, 露露出来、乳头露出来都是 OK 的。完全 OK， 但胯下的阴毛啊、性器官啊那些的，就会要求就会要求他们用马赛克处理。嗯，这点算是蛮奇妙。但从腰卷事件到现在，日本判断是不是哈扣 A 片的方式，甚至是不是裸露的方式，都还是一样。像我记得没错啊，日本的 A 片，如果你要看到五码的，都是日本跑去美国。开公司开的片商在逆输出回日本的，就蛮奇妙的一件事情。嘿，那开国之后，我们接下来要讲的部分就是直接到二战战后了。那从明治维新到二战战后中间发生了什么事情呢？简单来说，就是日本那时候军国主义抬头嘛，军国主义抬头或是这种民族主义抬头，结果就是。情色文化就会被禁止啊！基本上就是啊，那时候日本的军国政府就说不可以涩涩，<笑>又不可以色色的，哭哭哦。好，啦，那战后日本就开始被各种好莱坞文化渗透吧。然后大家回想一下，战后的日本， 1 9 5 0年代， 1 9 5 0年代，美国那时候是什么时期？大家回想一下，你猜的没错，就是 Glamour 那种玛丽莲梦露、Jane Russell 那种女神、那种女性的时期。所以日本人也开始体会到这种肉感女性的魅力了。不过，当时的第一次冲击反而不是什么玛丽莲梦露啊、Jane Russell 啊这些女生，反而是一个意大利电影叫做《Risol a m a d o 乱翻，就是呵呵直接用英文的发音，然后感觉有点意大利的口音。但其实这部片本身它不是在讲什么色情的东西哦，它是在讲那种意大利农民辛苦生活的故事。但当年只有十八岁的 Silvana Mangani， 他嗯，他那个青春的 p a 那个爆发出来的肉感，爆发出来的美感，直接在日本炸裂了。对，对了，附带一提，那时候 Riso Amaro。他的日本版上映的海报标题是“惊人的肉体魄力，女性体臭和官能贯穿全场”的意大利电影。这个文案是長这样。那我想讲的事情就是“体臭”这个词。那时候不知道为什么“体臭”这个词好像在日本是一个很红的词。嗯，就我觉得蛮妙的，就又恶心又写实。就你想到那些少女。的那种汗水的那种体臭，就啊，明明只是文字，但又有点写实，就不得不说日本人真的很会戳到这种奇怪的性癖，哼，对，很妙。好了，那除了这个西西方的电影之外，日本本土当然也是不遑多让。就1950年代，除了《Glamour》女郎。日本本土最风行的东西就是脱衣舞剧场具体时间好像是战后两年后，就又开始有脱衣舞剧场了。至于脱衣舞剧场最红的女优，当然就是川口初子了。那川口初子，她甚至因为当脱衣舞女郎当到，就引起了日本一堆报章杂志啊的关注。那那时候她当脱衣舞女郎有一个很直白的绰号。叫做大奶小子嘿嘿嘿，真的是很有趣的绰号。他也因为当脱衣舞女郎而爆红了，甚至可以说他基本上就是日本最早的巨乳偶像。好，那这波裸体的风潮、裸体解放的风潮，日本电影当然也跟上了。最早因为诱惑画面，或是那种有点色色的画面。被规范的电影是一九四九年金听子主演的《吃人的爱》。对了，讲个题外话，这个《吃人的爱》这部电影真的是很诡异。我大概讲一下剧情啦，只有剧情的，就是那种大纲前面一点。就《吃人的爱》这部电影，它讲的就是一个三十几岁的单身汉，把咖啡店十八岁的女儿带回家，然后想把那个女生养成自己理想的妻子。大概是这样的故事，看这他妈根本就是监禁调教吧？不过好像没有监禁，但即将把别人18岁的女儿带回家，看到底是啥桥？有个空博的，好好，我们就不要管《失人的爱》这部电影了，让我们继续讲吧。那真正有点涩涩的旋落，是1956年的事情了。一九五六年，新东宝发行的一部电影叫《女珍珠王的复仇》。那全裸的前天通子用双手把胸部把那那遮住的镜头，让前天通子直接大爆红。那那新东宝出了这种东西，其他片上也各自推出了相对应的电影了。像一九五七年的时候，日活推出了竹坡九子主演的《肉体的反抗》。然后松竹则发表了全青子主演的《禁南之杀》。对了，在这边讲一件事情，《肉体的反抗》还有《禁南之杀》的剧照，他妈全部露点了，而且是直接在宣传片上面露点，所以我不会贴在 IG 上。我不知道 IG 会不会对我做什么事情，但小心为妙，尤其是《禁南之杀》干的两点黑黑的，超级明显。反正他就是好像什么海女啊，然后跳水，然后淋湿，看，超级明显，完全不能用。所以我只会贴新珍珠王的复仇，诶，是新珍珠王吗？女珍珠王的复仇，好啦，那其实那时候好莱坞文化吧 g l a m o u r 女郎开始进入了，所以这时候各家片商的宣传标语也开始用什么 Glamour Star， 就是 Glamour 之星啊。或是何智、Sylvana m e n g a n e 这种推销词来宣传自己的女优。那不过呢，这股 Glamour 风潮到了日本，也开始发生了一点点的转变。因为当时日本的女性相对来说比较矮小一点，比较矮一点，所以有了“电晶体 Glamour” 这种新名称。那解释一下，“电晶体”在那个时代就是指。很小的意思啦，因为好像是因为那时候 Sony 发发行了一个新的电晶体收音机，跟原本的真空管收音机比起来小超多。如果要用现在的例子举例，就是耐米 glamour， 看听起来超像在骂人的，好好不重要。好，那那时候电晶体 glamour 这个词到底有多红？据说就是连那时候的大作家三岛由纪夫形容自己的新婚妻子的时候，也是用电晶体 glamour 这个词。最后，电晶体 glamour 甚至红到把 glamour 这个词本身的意思取代掉，就电晶体 glamour 变成真正的 glamour。那原本属于 glamour 的女生就直接被改叫大型 glamour 了。啊 ，glamour 这个词在60年代很红，但到70年代就。感觉有点老气，就比较少人用了。但是到八零年代，又有种你知道，哇，二十年前的词感觉很酷，大家又开始拿出来用了。好啦，那整个六零年代前半，就是战后到六零年代前半，基本上日本的女性的审美观，对女性的审美观就是 glamour 女郎的那种玛丽莲梦露啊。当然，你也可以去看看 IG 贴文上面讲的那种。嗯，何志 glamour 到底是长怎样？那就去看看那个我们的前天通子，他的身材到底是怎样？反正那个就是那个年代日本被大量西方文化影响的审美观。好了，那到目前就是《巨乳研究室》这部书的前三章了。那下一次应该就是我应该就是分三三章、三章、三章讲。不过。也还不确定，反正就既无天就是。让我们好好的一起把这本书听完吧，看完吧。好，就这样啦。我是洪佛，这里是伤心熊猫读书会。那我们下礼拜再见啦！好干，好干。